0: Hola, hola, bienvenidos otra vez a mi carrera de Lección. Hoy vamos a entrevistar a Anubi Brush. Bueno, les voy a hablar un poquito de él. Él es un artista
1: plástico y gestor cultural entusiasta de la animación Stop Motion y adicionalmente es fundador y director del Festival Internacional de Cine Panama Animation. Bueno, Anubis, bienvenido. Este, muchas gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola, <risa> muchas gracias a ustedes por la invitación, me parece genial la oportunidad Bueno,
1: eh, qué bueno que te haya gustado que, eh, Nos gustaría que nos contaras un poquito más que nada cómo fue tu trayectoria y qué fue lo que te llevó al final a llegar al cine para que las personas que nos están oyendo te conozcan un poquito mejor
2: Bueno, en esencia eh, siempre he estado con la habilidad manual desde que era muy chiquillo me gustaba mucho pues todo el tema de pintar, dibujar, trabajar con plastilina, trabajar en volúmenes y siempre fue como una obsesión eh, y obviamente mis padres siempre vieron esto y me compraban pintura, colores y cosas, entonces básicamente en mi casa parecía un collage eh, <risa> ambulante y de toda esa etapa eh, pues surgió pues, siempre la necesidad de, de querer estar en ese medio, ¿no? Eh, obviamente empezás a conocer gente que también le gusta lo mismo, empezás a ir a exposiciones, a conocer pintores, eh, a, eh, mentores, maestros, etcétera, Y de allí pues le surgió la, 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 la gran idea de estudiar artes plásticas, lo cual eh, solamente pude aguantar un, un año. Y cuando digo aguantar es porque pues... Eh, la forma en la que se enseña todavía sigue siendo como de hace dos siglos y pues creo que esto ha evolucionado mucho, ¿no? Se, se limita bastante el tema de la creatividad en, en, la, en la academia. Entonces, eh, nada, después de esto tuve mucha inquietud también por el tema de... Bueno, antes de, de, de pasar de, de artes plásticas, eh, me encantaba siempre la arquitectura, me parecía fascinante el tema de crear eh, edificios, construcciones, hacer cosas grandes. Luego me di cuenta que para arquitectura obviamente necesitas mucha matemática y dije, eh, no, por aquí no va. Pero no hay como que un super manual que te diga de qué va la carrera, ¿no? Entonces siempre es como ir a la, a la deriva. Vos vas con un palo ahí tratando de pegarle a las cosas a ver qué te encontrás. Y sí tuve ese, ese desamor con la arquitectura entonces claro, luego de allí vi, vi que siempre también eh, siempre me encantó la publicidad estudié publicidad en un instituto antes de meterme en una universidad porque pues económicamente no teníamos el ingreso para, para el tema de, de pagar una, una universidad y en Colombia sí las universidades pues son de un costo bastante alto y es competitivo también los cupos se acaban O sea, es un país de 50 millones de habitantes. Entonces, no es tan relajado como como países más chicos donde siempre hay cupo. Eh, De eso, estar en en publicidad me me, me estalló la cabeza porque, bueno, publicidad es el arte de vender cosas. Básicamente, vender ideas, eh, expresar ideas, transformar conceptos y hacerlos atractivos al comprador Eh, de allí tuve el desencanto también en la carrera de de pensar en ya entrar a la universidad en la universidad pues obviamente me empecé a ser amigo de los profesores y esto para mí fue un despertar mayor porque ninguno de los profesores era era publicista ninguno y eso es una cosa que si la gente está escuchando este podcast tiene que tiene que despertar rápidamente así como el meme de Batman ese de Wake Up. Eh, y es, investiga a tus docentes, o sea, ¿quién te está enseñando? Porque realmente no puedes estar a la deriva de tus ojos vendados diciendo, bueno, como, Sand- como Sandra Bullock en la película esta de los ojos vendados, de, eh, sí, yo voy por aquí eh, en mi carrera aprendiendo, super cool. Creo que no, lo primero que tienes que hacer es despertar y decir, bueno, ¿quién me está enseñando? ¿De quién voy a aprender? cuáles son estas experiencias que, que estas personas que me están enseñando eh, van a nutrir mi vida, ¿no? Y, y saber que ninguno de los profesores era publicista, era como que, en serio, ¿qué es esto entonces?
0: Y eso pasa en muchísimas carreras. Claro, sí, entonces bueno.
2: te pones a hablar con los profesores y te das cuenta que, que pues, no es mala onda que, que ellos estén ahí dándote las clases, sino que... Eh, Así sucedió y los contrataron. Y la universidad tampoco es que lo hace en mala onda, sino que quieren llenar unas materias con una una experiencia de una una capacidad de de unos profesionales. Pero el agujero es que no son publicistas. Es como si si uno quiere estudiar cine y ninguno de tus profesores ha hecho cine. Es como que, ¿qué estoy aprendiendo entonces? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué relleno es este? o sea, cómo me están completando la vida con, con sí, con teoría, pues, porque las, las carreras, eh, digamos, desde mi punto de vista como creativo, y yo, pues, me he movido siempre en la industria creativa, todas esas carreras son manuales, son haciendo, ¿no? Son de campo, son de ir a la calle, conseguir cosas, buscar, crear, construir, y todo esto siempre me, me, me regaló la experiencia de que, de que me gusta lo que es activo, ¿no? No, no es, eh, nunca me llamaron la atención las profesiones pasivas. Y eso es una cosa también importante para la gente que quiere estudiar. O sea, primero identificarte muy bien qué eres tú y cómo te ves en, en, en tu propio entorno personal antes de pensar que estudiar. Porque capaz te pones a estudiar cosas que la gente te ha llenado sí, pero no está en ti ¿no? ¿Cómo?
1: Profesiones que la gente idealiza, pues, o sea, que es como que sí. esto es mejor y tal, entonces sí. ni no siquiera te tomas el tiempo como tú dices de, ¿eh? yo en verdad me veo sentada todo el día en una computadora, o sea, sí, sea ¿qué quiero hacer?
2: Cuando 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 miré el tema de la de arquitectura me di cuenta que no me veía ahí que era realmente súper aburrido, no era tan cool como lo imaginé, luego cuando entra publicidad, me estalló la cabeza porque vi, vi que era la, la industria de crear ideas y de formar ideas. Pero luego también, y esto es una realidad muy grande, publicidad es la, la industria también de venderte cosas que no necesitas. Entonces, sí. sí, las campañas que nos ponían dentro de, la, dentro de la carrera, teníamos ejercicios que eran cosas que si lo mirabas desde un punto de vista real era yo tengo que vender esto a través de estos métodos a gente que debe quererlo. Era como, wow, de esto se trata realmente. Y entonces ahí vino también una decepción, ¿no? Porque en esas reuniones, ya siendo los profesores amigos amigos de uno, era, bueno, vamos a ser sinceros. ¿Tú quieres estudiar porque quieres tener tu cartón de profesional o porque quieres aprender? Teniendo en cuenta que ninguno era publicista. Eh, Era como, no, realmente quiero aprender. Bueno, pues entonces hay otras formas que es no pagando una carrera costosa. Y me claro, di cuenta de eso y eso es un, un desamor fuerte, ¿no? Porque vos sí querés tener tu título y es lo que todo el mundo idealiza y entonces vos tenés que tener tu profesionalidad. No es cierto, todo eso es mentira. Realmente, <risa> realmente tener un título no te, no te, no te hace nada. O sea, sí, estoy
1: totalmente de acuerdo contigo en eso.
2: No, no te hace nada. Es, es, que, es que la farsa es lo que te han metido como desde, los, desde todos los siglos y los años de de la existencia donde te dice qué tienes que hacer, ¿no? Obviamente da miedo, porque vos estás en un momento de tu vida en el que vos querés no perderte, ¿no? Y, claro. y, y en mi caso particular, yo, yo vivía solo, o sea, yo vivo solo desde los 17 años. Entonces, a los 17 me largué de la casa y fue como un despertar real, real porque todo te cuesta a ti. Es muy diferente cuando tú eres una persona que vive en tu hogar y que tus padres te financian y que si tienes un un desliz y estudiaste una carrera por tres años y ay es que resulta que esa carrera no es lo mío, papá, quiero cambiarme. Y tu papá te dice, bueno, hijo, yo te amo, te voy a pagar otra carrera, dale, no importa, equivócate que, que aquí estoy. Claro.
0: Y yo siento que por eso mismo mucha gente se equivoca escogiendo la carrera, porque como que no le da realmente la importancia de, mira, a ver, es mi tiempo, es dinero, es tal, y sino que es como, bueno, sí, me meto en esto, y si no me gusta, a los dos años me cambio. Y hay que darle sí. como cierta importancia, ¿no?, a eso.
2: Yo creo que es bien importante, primero, analizarte qué tipo de persona eres tú, y cómo tú te ves tú, tú, porque, claro, en el momento de elegir una carrera, es el vértigo porque no estabas pensando en eso hace años atrás. lo estás pensando en eso, ya es como que cuando va llegando el momento. Pero yo siento que ese momento uno tiene que enfriarlo. No es como, no, no pierdas el tiempo, dale de una, matricúlate ahí para que ya Exacto. estés en la carrera. Y vas a ser un profesional antes de los veintipico y, y no. Eso, eso no creo sirve que es, nada, al
0: final.
2: El error más fatal. <ríe> sí, sí, sí. El más fatal. Porque tus padres están atrás y la gente que va a invertir en ti está atrás diciéndote eso porque ven cómo aprovechar el tiempo. Pero si tú no estás seguro de que tú vas a hacer esto, claro, es fatal. Ahora, yo me pagué mi carrera. O sea, lo que yo, lo que yo me matriculé, me matriculé en Artes Plásticas, yo lo pagué. Entonces era como que mi plata, llorándola, así como que uno detrás de otro. Y cuando la carrera no fue lo que yo esperé, ahí vino la primera desilusión, porque era una plata y un tiempo que invertí. Y entonces era una academia muy a la vieja escuela, donde los profesores querían que estuvieras pintando y haciendo las tareas 24-7, sin pensar que la gente que, que trabaja para vivir tiene que también estar sacando el tiempo para esto. Entonces era fuerte, a mí me tocaba muy fuerte en ese momento y, y, y lo hacía con pasión hasta que me di cuenta que que esa forma de enseñar arte era muy muy vieja.
0: Yo tengo una pregunta porque sí. me, me surge ahora que, claro, dices que tuviste esta desilusión con, eh, con publicidad, con, ¿no? con diseño, y también uh-huh. te pasó más o menos lo mismo con artes plásticas. ¿Qué fue lo que hizo que te hiciera clic con animación y la parte del cine? ¿Qué fue lo que tú dijiste como que, wow, mira, esto era lo que sí estaba buscando?
2: Bueno, después de de pasar por Artes Plásticas y luego estar en publicidad, de ahí salí otra vez como medio perdido. Entonces, uno de de los consejos que me dieron fue que para publicidad yo tenía que montar una demo, o sea, mi, mi tesis, y mi tesis era abrir un negocio. <risas> y de verdad que lo hice, lo hice, y lo hice con todo el compromiso de, de, de que fuera una cosa gran, gran, grande, ¿no? Al punto de que, bueno, lo que yo monté fue un estudio de tatuaje. Y ahí puse en práctica ah. todo lo que había aprendido en la carrera, pues, lo que, durante el tiempo que estudié, más los libros que me recomendaron, etcétera. Y... La idea era hacer algo muy potente, al punto en que empecé a a desarrollarle una estrategia y y estamos hablando del año 2000, o sea, hace un rato. No había Facebook, no no había Instagram, no había cómo promocionarte fuertemente con un solo clic. Entonces, eh, era tener la suficiente valentía para enfrentarse a ser emprendedor. No era como ahora que, que está de moda ser emprendedor y es súper cool. No, era la época en la que, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te consigues un trabajo, man? Vas a perder tu vida. Estás loco. Pasamos de ese punto a cinco años después, gente tocando la puerta del negocio o llamando, diciendo, oye, yo quiero comprar una franquicia de esto. Y yo no wow. tenía ni idea que era una franquicia. Porque habíamos, o sea, porque habíamos estandarizado los procesos, Habíamos creado un logo muy bello, teníamos eslogan teníamos sitio web, teníamos una estructura chiquita de algo que se veía muy bien, ¿no? Los colores corporativos, la gente te atendía con la camiseta del local, o sea, no era algo como...
1: Inventado. Como, bueno.
2: como la maldita sea, pues, ¿por qué no? Sino que yo venía del híbrido de publicidad y artes plásticas, un híbrido claro. extraño, súper raro... Y cuando la gente llegaba al local, decían, ¡qué bonito se ve! O sea, era la estética de pensar que siempre, a ver, sin hablar mal, ¿no? Que siempre crees que el estudio de tatuajes es como una cueva donde están ahí tatuando con un palo. Sí. Entonces, cuando llegaban a este sitio, que se veía pues como una clínica, como, como un spa, básicamente era más o menos uh-huh. eso. O sea, las señoras nos decían, ¡pero esto pareció un spa! <risa> Entonces era muy bonito. Mira, y este eso? negocio... ¿Ah? Este
0: negocio todavía está abierto porque no. me lo has vendido de verdad de una forma maravillosa. No, vender. nosotros lo,
2: nosotros lo, <risa> lo,
0: aplicando lo cerramos.
2: También. Bueno, luego pasaron más cosas porque eso es como para otros cinco podcasts. Yo puedo hablar aquí <risa> un, par de, un par de días completos <risa> y te puedo contar este, historias fuertes. emprendedor me parece bien, Así que, bueno, por Sí, claro. Que... Es necesario porque ¿qué pasa? A ti nunca te dicen que, que siendo emprendedor te van a, te van a pasar cosas que te hacen un desamor fuerte. Cosas como entender que tus empleados te pueden llegar a demandar. Cosas como, ¿por qué si yo eso. los estoy ayudando? ¿Por qué me estás demandando? O sea, ¿por qué te estás inventando una demanda cuando yo te di empleo? O sea, no sé, no entiendo esto. Llamas a un abogado, te ponen al día y empiezas a entender el mundo real, ¿no? Nadie te prepara para el mundo real y eso es una cosa que también quiero que quede aquí escrita en piedra. Las universidades o ninguna formación te prepara para el mundo real. La única cosa que te prepara para el mundo real pueden ser los mentores. Y tener mentores a mí me ayudó muchísimo. Yo conseguí mentores en la vida. Algunos de mis profesores fueron mentores míos. Algunos artistas muy mayores fueron mentores míos. Pero para tener un mentor hay que saber escuchar. Hay que saber doblar las rodillas y decir wow, yo me estoy equivocando aquí, de verdad necesito aprender y, y va a doler, va a doler, porque ser emprendedor es súper doloroso porque te apasionas por lo que estás haciendo, porque es el 100% de lo que es tuyo. No es, ay, bueno, yo renuncio y ya, yo me consigo otro trabajo. No. Entonces luego, claro, luego para contestar tu pregunta, no, luego de, de emprender, que eso es un una, una área como para unos 20 podcasts, eh esa parte me, me regaló también el conocimiento del mundo real. Fue un tiempo de mi vida muy bonito donde, donde hicimos cosas muy potentes. Y de allí eh, me di cuenta que hacer plata o mover plata o generar cosas que, 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 que se volvieran plata no era algo que, que me llenaba la vida. Y es un despertar bien importante porque es lo que te han metido desde toda tu vida, más porque mi familia viene de, un, de una rama muy humilde, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando estás haciendo plata es decir, uy, ya la estoy haciendo porque esto es lo que es, yo tengo que hacer plata y, y, y esa es la, la razón de la vida. No, error. Un error grande y, y absoluto. La razón de la vida no es, no es generar plata ni riqueza, la razón de la vida es realmente estar feliz haciendo lo que, lo que hace. Y, y me, allí, imagino que
0: esto mismo, eh, sí. me imagino que esto mismo generó como polémica en tu entorno, ¿no? Porque si habrán dicho como, mira, si ya estás en algo que estás tan bien eh, porque quieres destruirlo todo y comenzar de cero o algo así te habrá pasado, ¿no?
2: Sí, no yo, yo estuve en, 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 en Colombia paralelamente mientras tenía lo, de, lo del estudio tatu que fueron convirtiéndose en varios estudios, no, no fue uno solo, fueron varias sedes, llegamos a tener cuatro sedes de esto, y era una locura, porque era un montón de gente, un montón de cosas pasando a la misma vez, y ahí podemos, de, lo, de, la, de la experiencia del estudio, de todas ahí podemos hacer otro, otra serie de 50 podcasts, para que quede una, una cosa chévere para la humanidad, pero el, el pasar de esa etapa, Mientras estaba ahí, me, me, me di cuenta que yo también tenía, yo tenía un compromiso con la parte artística, ¿no? Y comencé a hacer body painting, o sea, experimentar con pintura sobre el cuerpo.
1: There, Esto, so you... pues
2: obviamente se fusionó con, con la fotografía, porque es la forma de que capturas esa obra. Una obra que solo dura ese día, esa obra mm-hmm. desaparece ese mismo día. Y si no la capturas bien que me pasó al principio, que creaba obra y no la capturaba bien, entonces quedaba unas fotos horribles. Bueno, como, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Esto no va, no va a progresar. Me di cuenta que con la pintura corporal ahí se abrió una rama muy importante de mi vida que es la sensibilidad pues, con el arte realmente. no Y el compromiso con la modelo, con, con, el, con el concepto de crear una obra en muy poco tiempo porque tu lienzo está cansado, tu lienzo tiene hambre tiene sueño tu lienzo quiere irse para su casa entonces era entenderse como artista pero de otra forma no una forma mucho más intensa y de allí cuando cuando ya yo entregué el estudio a mi hermana en Colombia yo viajé a Panamá me di cuenta que en Panamá había muchas oportunidades de, en cuanto al desarrollo artístico y, a, y de la industria creativa y y lo, entendí, y lo entendí rápido, y estando en Panamá, me fui a España a, a estudiar animación. Claro, yo ya tenía la escultura y la pintura, entonces animación se conectó muy bien, y lo que yo estudié fue stop, eh, animación stop motion, porque claro, como yo tengo la facilidad plástica para crear cosas en volumen, esculpir, esculpir uh-huh. cosas, el stop motion era la técnica que se abrazaba ahí perfectamente, Y después de estar en España me di cuenta que una cosa que era muy importante para que la industria de la animación en España fuese tan potente era todo lo relacionado con la la parte complementaria que que viene siendo los festivales, los eventos y, y la formación. Entonces, si tú te formas muy bien, luego, ¿dónde exhibes tu producto? Ah, que en el festival, perfecto, vamos a trabajar para ese objetivo pero en España hay un montón de eventos, entonces qué cool que ellos pudieron germinar eso con tantas vitrinas, no, vitrinas para los profesionales de su mismo país, y eso lo potenció muchísimo. Entonces cuando volví a España me encontré con, con un amigo aquí de Panamá, de una fundación, y él tiene su fundación ya súper establecida y le dije, yo quiero hacer un festival de cine y animación, y me dijo, qué buena idea pero tenés que trabajar muchísimo porque eso, eso no existe acá, ni en Centroamérica, uh-huh. ni en Centroamérica, ni en el Caribe, hay nada de eso. Y yo dije, bueno, me voy a arrancar la columna de nuevo y uh-huh. me voy a enamorar de esta idea, pues. Entonces, como ves que han pasado, ya han pasado 23 minutos. <ríe> en estos 23 minutos estoy reduciendo al máximo un montón de años de cosas de experimentación, de formación también, pero que son capas que se fueron sumando, que eso sí es muy importante. Vos no sabes nunca cuándo esa nueva información te va a servir para, para completarte, ¿no? Y, y el festival surgió a partir de allí, o sea, de, de analizar qué hacía falta en Panamá, o mejor dicho, Centroamérica de y el Caribe, porque Panama Animation es un festival que creamos pensando no en Panamá únicamente, porque es una vitrina regional, es un festival internacional. Entonces, tener la sabiduría de haber pasado por, por la parte de atrás de todo el proceso, me ayudó también a crear este, este, este conglomerado de ideas, ¿no? Que, que ha crecido y, un montón.
1: Qué interesante escuchar que, o sea, realmente tú te metiste en animación ya después de grande, ¿no? Que muchas personas dicen que ya tú terminas de estudiar la universidad y ya empiezas a trabajar y ya pues me olvido que tengo la posibilidad de seguir estudiando.
2: Mira, una cosa súper importante que yo descubrí hace varios años, cuando recién estaba comenzando a hacerse fuerte, fue una plataforma sin hacerle publicidad a nadie, porque pues, no se trata de hacer publicidad. Una plataforma que se llama Doméstica.
1: Ah, sí, Entonces,
0: sí.
2: Doméstica, yo lo pillé como un, como un restaurante de, de degustación de conocimiento. Así, tal cual porque doméstica era, ¿de qué se trata esta, esta, esta vaina? Quiero, quiero, quiero saber un poquito, tomo este curso. Ah, esta vaina es así, no, no me interesa, me termine. Entonces, me parece muy cool, porque son cursos de 15, 20 dólares, que te ahorran meses de vida, o sea, meses de desilusión. Si yo hubiese tenido doméstica en el 2000, créeme que yo no hubiese perdido un montón de tiempo que perdí estudiando cosas que no eran.
0: Y que están muy concentrados también. Y mucha plata,
2: porque es eso. O sea, cuando tú eres... En... Yo lo veo desde este punto. Mi, mi punto es, cuando tú dependes de ti y no tienes que preguntarle a nadie si es, si esta carrera es buena o no, porque tú te la vas a pagar. Es otra visión completamente diferente a dale, me meto en cualquier cosa, me puedo equivocar, mi papá me va a sacar de las cenizas y me vuelve y me paga otra cosa y yo estoy cool. Es, es una visión bien diferente, ¿no? Porque, porque tú tienes el... Estás poniendo el pellejo ahí al 100%. Pero también algo interesante es que gracias a que yo absorbí muchas cosas de arte cuando era muy chico, entendí que yo nunca iba a dejar de, de querer aprender. ¿Sabes? Nunca. Porque eso... Eso se, se, se multiplica, ¿no? Y eso, eso también se lo regalo a la gente. Enamórense de aprender. Porque eso siempre claro, mismo. te va a generar riqueza en tu cerebro y en tu vida, porque vas a poder adaptarte. Yo estoy, yo no, yo no nací en Panamá y yo vivo acá, entonces imagínense el hecho de uno poder migrar o mutar con tu carrera o tu profesión a diferentes entornos ¿no? que, te permitan, que te permitan estar realmente bien.
0: Mira, yo con esto mismo, porque ya me dejaste claro que sí tienes pensado seguir estudiando. ¿Cuál es ahora tu siguiente paso? ¿Qué tienes pensado estudiar ahora o qué estás estudiando ahora para seguir en este camino de la animación y del cine? Sí, bueno, bueno y en este,
1: antes, repito, eh, también si nos puedes comentar en qué te puedes especializar. Una vez ya, por lo menos, tú estudiaste stop motion, ¿en qué se puede especializar alguien interesado en esta área? pues.
2: Bueno, ya, digamos, lo, lo de stop motion el, es seguir haciendo cine, cine stop motion y ya son los proyectos los que te especializan. Porque ya tenés, ya tenés la estructura de, de, de la teoría. En, en sí, cine, sí. básicamente, vos podés estudiar cine un, unos años de tu vida y el resto de tu profesionalización es cada proyecto y, y qué más ambicioso es, qué más intenso es, ¿no? Eh, en cuanto a lo que me preguntaste de qué querés, de qué querés seguir estudiando, pues... Yo ahora lo que estoy viendo, ya a mi edad, porque ya estoy grande, como, dice Andrea, <risa> como, como estudié animación grande, obviamente me costó mucho más, porque esa es una de las cosas. Eh, yo llegué a estudiar animación y todos eran como 10 años menos que yo, como puros chiquillos ahí. Y uh-huh. fue como que bien fuerte porque yo era el único que no sabía animar. Ya todos tenían el reel. Esa es una ¿Para? cosa... Importante saber, porque ahí también te puedo sacar otra serie de otros 20 podcasts, y es, ¿por qué te da vergüenza reaprender cosas o reinventarte? Porque es es socialmente no bien visto, como que, sí, pero este man, que hace aquí si ni siquiera sabe animar? Y y salí bien de de esa, o sea, salí sano y salvo, aquí estoy. Entonces, sí es importante entender que... mm, nunca debes parar de aprender ahora mismo estoy pensando más en el área de, de mentoría y de formación y de, y de formarme como formador, o sea como coaching porque esa parte de poder multiplicar conocimiento a otros para que no se estrellen o no se estrellen tan fuerte porque al final la gente va a querer estrellarse cerca que, que, puedas, que puedan gozar de lo que yo también gocé que fue el área de mentoría, o sea la mentoría es algo que te ayuda muchísimo a, a crecer. Y yo pienso que cuando uno ya tiene experiencia en cosas, está muy bueno poder, poder multiplicarlo en otros. Me quiero seguir formando como, como cineasta, o sea, dirección de fotografía. Es algo que tengo muy en mi, en mi línea de tiempo para meterme. Me encanta, espectacular. Eh, y también <risas> en, en seguir aprendiendo de todo lo que es la industria de la producción. O sea como productor eh, de cine, para poder obviamente llevar proyectos a, a, a una magnitud más grande, ¿no? Y dentro de dentro de la producción de cine, pues está también la, el tema de distribución, el tema de los mercados del cine. O sea, me gusta estudiar cosas que se pueden ramificar, ¿sí? Porque que puedes aplicar sigue, en tu vida, pues. Claro, y, sigue, y sigue, sigue creciendo. Sigue creciendo buenísimo, porque lo que, lo que les decía tras bambalinas, antes de comenzar todo, y es que nunca me llamaron la atención las carreras de ya estudié esto y esto es todo lo que va a pasar. Como por poner un ejemplo, voy a decir una barbaridad porque no no es mi intención (risa) atacar a nadie ni decir que es así feo. Pero, por ejemplo, por decir cualquier cosa, eh, estudié odontología. Obviamente requiere especializaciones nuevas y cositas Pero es como que básicamente un área donde donde la gente no va a tener 400 dientes, o sea, no van a cambiar las cosas, no va a hacer cambios tan radicales en tu carrera. Ya ya aprendiste algo y te vas a desempeñar ahí. Si tu meta es esa, buenísimo, porque lo puedes lograr muy fácil. Pero para mí nunca la meta fue fácil, o sea, yo mismo destruía la, la barrera y creaba otra barrera más alta. Entonces... Creo que si la gente se, se convierte en eso, ¿no? si se enamora de ponerse barreras más altas, va, va a entender que, que el hecho de aprender es el, la inversión más potente que puedes hacer en tu vida. O sea, aprender es, es la única inversión que te retribuye siempre.
1: Y una pregunta, en la carrera tú estás hablando que te gustaría especializarte en la parte de producción, pero ¿qué aprendes realmente en la carrera? ¿Qué es lo que te enseñan? O sea, ¿qué es lo que puede esperar una persona que quiere estudiar animación, aunque esté interesada en meterse en este mundo?
2: O sea, como que... Bueno, en animación lo que, te, lo que te enseña es las técnicas de, de, del trabajo de animación. En el caso de stop motion, pues, te enseñan las, por encima, ¿no? Porque por eso digo que me interesaría la dirección de fotografía, porque ya es el manejo de la luz. Pero la técnica de animación te enseña los procesos de animación, eh, Los principios de la animación, cómo cómo es el trabajo en un set, cómo es el trabajo del del pipeline, del proceso de animación, cómo es esta demo para que tú puedas producir audiovisual, ¿no? De ahí tú puedes producir, si quieres, una serie, una película, eh, puedes producir comerciales, ¿no? Para la industria publicitaria. Entonces, básicamente, es un core bien potente, lo que que puedes aprender allí.
1: ¿Cuánto duró la... El... Hay cosas,
2: lo que yo hice fue una, como una máster okay. pero, pero hay cosas que pueden durar tres años en técnico, ¿no? Solo en animación. Si quieres ir a 2D, pues tienes otros parámetros. Hay animación 3D, que ya son otros parámetros. Y se va expandiendo. Por eso me gusta mucho la era creativa. Porque se complementa con, con nuevas cosas. Pero, por ejemplo, si tú estudias animación... Un complemento inmediato es estudiar postproducción, que postproducción ayuda a darle una belleza absoluta a tu producto. Obviamente en cine, y esto sí es importante dejarlo claro, son equipos de trabajo dentro de equipos de trabajo. Nunca vas a poder pensar en, no, yo voy a estudiar todo porque yo lo voy a hacer todo yo solito. Ese es como el error más garrafal. Tú ves que sacaba una película y son... 15 minutos de créditos porque son mmm, cientos de personas. Entonces, sí es bueno entenderlo, porque así también le vas a poder dar calidad a tu trabajo, pero en cine es fundamental especializarse en qué quieres hacer. Tú tienes, tú tienes la, la fibra para dirigir, tú tienes la fibra para ser director de fotografía, tú tienes la fibra para escribir, tú tienes la fibra para comercializarlo, ¿sabes? Son muchas ramas, ¿no? Y por eso es bonito entender el proceso completo. O sea, cuando yo llegué por primera vez a una película, antes de estudiar animación stop motion, fue tocando la puerta y diciendo, no importa qué me toque hacer, yo quiero estar aquí sin cobrar. Y fue así, tal cual. Y me dijeron, no, pero es que aquí ya está la gente, no sé qué. ¿Perdón?
1: O sea, es fácil conseguir trabajo de esa área, por lo menos acá el, en Panamá. No. En el área de animación, para nada, verdad? No. La parte está cero desarrollada.
0: No. Rotundamente no.
2: Lo que pasa es que por eso, por eso, por eso creamos Panama Animation como un motor de fomento a nivel internacional, porque tú puedes aprender algo, pero si el país es pequeño y la industria es pequeña, pues obviamente está concentrado en publicidad y ya esos puestos están asignados. No, es que cada año las publicitarias van a contratar a 100 personas. No, eso no es verdad. Porque contratar gente nueva a una empresa le cuesta. Yo yo sé que mucha gente no entiende esto, pero no es que tú salgas de la universidad y tú vas increíblemente hacia 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 el éxito. No, tú tienes que pasar un periodo interesante que es profesionalizarte. Pero profesionalizarte no es tener el cartón de la universidad o el diploma profesionalizarte es cómo aplicas esos conocimientos a la carrera per se porque ahí es donde está el secreto de todo lo que es industria creativa o sea, pónganse a pensar esto en, en la industria creativa o la rama de industrias creativas o la rama de arte como artista somos los únicos profesionales a los que nos piden portafolio sí Analicemos bueno, esto, porque también. la gente la gente no lo analiza. O Entonces, sea, esto puede parecer una pendejada, ¿no? Hoy, sí. Yo digo, hoy puede parecer una pendejada, estamos grabando un podcast, pero analicemos esto. Y que también sea bueno para que lo escuche un padre de familia o un inversionista de sus hijos. Es... Artes, artes aplicadas, música, teatro, cine... Eh, pintura escultura artes digitales eh, todo lo que tiene que ver con animación digital, 3D, etc somos los únicos a los que nos piden un portafolio tú a un abogado no le vas a pedir un portafolio cuando lo contratas a un médico tampoco a un internista tampoco a un contador, ¿qué portafolio le vas a pedir a un contador? venga, yo lo quiero contratar a usted para que haga la contabilidad de mi empresa eh, y su portafolio, no, no, no le pedí eso. Entonces, seamos realistas, como artistas, somos los únicos a los que nos, se nos exige un portafolio. ¿Por qué? Porque es la forma de demostrar la actividad. Pero ¿cómo la demuestra un contador? Y si es malo, ¿dónde está la, el aval de esa carrera? ¿Ves? Entonces, me parece que, que sí es importante que la gente que quiere estudiar algo relacionado con artes, porque creo que este podcast ya se volvió antes. Sí. Son, son, son visiones muy puntuales de qué querés hacer con tu vida porque como artista te tenés que reinventar constantemente. ¿Por qué? Porque ya el mundo está globalizado. Mira, yo hago body painting. Yo puedo postar una foto hoy y digo, de verdad, esto es lo mejor que he hecho. Me siento súper feliz. Y la gente comienza a darle like y todo esto. A los dos segundos veo el feed de Instagram o de Behance o de cualquier plataforma y me doy cuenta que hay otros 400 trabajos mejores que eso que acabo de subir. Sí, sí. Así de interesante es destruirte la autoestima rapidito y decir voy por, otro, voy por otro reto. Porque no te puedes quedar sentado mientras hay 400 mejores que tú. O gente que... Tiene 10 años menos que tú y está haciendo cosas súper brutales a un nivel increíble. Qué bonito eso. Qué bonito saber que estás en un área del conocimiento o de la de la vida en el que quedarte quieto no es una opción.
1: Y una pregunta, ah, o sea, dijiste que en Panamá no, o sea, esta industria está cero desarrollada. Entonces, ¿tú qué le recomiendas a una persona que quizás está estudiando la carrera que haga? Para buscar trabajo, o
2: sea... Claro, no es, no es que esté cero desarrollada, sino que es una industria emergente, ¿no? No, no hay aquí
1: claro. no
2: hay aquí estudios de cine animado, por ejemplo, los estudios de animación que hay son para publicidad claro. y, y, y se sí. mueven bien, ¿sí? Que
0: depende de cómo lo veas, fue puede ser eso, que esté cero desarrollado o que haya una oportunidad inmensa.
2: No, claro. Quizás,
0: no todo el mundo lo es, ve, Que no es. Claro, lo va a haber... Lo,
2: bueno, lo bueno es que hay una oportunidad, entonces tú puedes aprender animación, Puedes aprender cine. Puedes aprender un montón de estas estas áreas digitales. Pero tu cliente es el planeta.
0: Exacto. Mira, ahora mismo
2: estamos haciendo una película animada y somos un equipo basado en Panamá. Yo estoy dirigiendo la peli y son animadores remotos. Tenemos gente en México, tenemos gente en Venezuela, tenemos gente en Colombia y hay otros animadores acá en Panamá, o sea ese tipo de cosas hoy en día son lo que uno tiene que pensar cuando está en las industrias creativas, ya tienes que pensar que tu cliente es el planeta tu cliente en ningún momento es una empresa o una persona o donde estás parado o tus dos cuadras donde vives, porque realmente ahí hay una gran oportunidad de pensar que la creación de contenido es un motor increíble de desarrollo. O sea, si tú ves plataformas como, como TikTok o como lo que sea, están consumiendo contenido a un nivel increíble, más que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. O sea, sí. hoy en día, por segundos se está consumiendo, perdón, por, por horas se está consumiendo contenido alucinante y, y es enganchados al móvil o enganchado a una pantalla viendo contenido, entonces ¿cómo no va a haber una oportunidad para los creadores de contenido? Para los músicos, para los animadores, para los artistas plásticos, ¿cómo no va a haber una gran oportunidad? Hay un mercado gigante más bien es ¿cómo te vas a enfrentar a él? ¿cómo te vas a enrutar? Porque yo lo he dicho en, otra, en, otra, en otras eh, oportunidades en conferencias o sea, para mí, por ejemplo, importantísimo llegar a una universidad a una gira universitaria, tener una, un, un, un espacio, un teatro con 200 personas, sabemos que son estudiantes, y qué importante para mí decirles, el mercado no lo necesita. Obviamente uh-huh. hay, un, hay silencio sepulcral y el decano te hace la cara de... Porque al final es... ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo le vas a decir eso a los a los, a los chicos? Pero inmediatamente después de decirles eso les digo, ustedes pueden cambiar eso. Porque es verdad, el mercado no te necesita. Ya en India están haciendo animación como por comida. En Asia, en un montón de países están trabajando con, con tarifas súper locas. ¿no? Que vos decís, ¿cómo es posible? ¿Qué estás haciendo tú antes de graduarte? para enfrentarte a ese mercado para que sí te necesite
1: y una pregunta estas personas este, claro, me encanta esto que estás diciendo que tú puedes conseguir trabajo en cualquier parte del mundo porque tenemos la bondad del internet y que o sea, ya eso no es una excusa entonces este, ¿cuánto tú dices que puede aspirar una persona que se gradúa como animador a ganar? o sea, como que ¿cuánto puede llegar un principiante a este
2: bueno, todo va en medida del talento que tenés y la velocidad que tenés. Si tú como animador puedes desarrollar tu técnica para crear tus propios productos o un estilo, tú vas a ser mucho más apetecible que los que hacen lo mismo de siempre. Y todo va por ese camino. Entonces, entre más tú te, tú te diferencies, y ahí viene otra cosa para, para una serie de unos 10 o 15 podcasts, que es como profesional la creación de diferenciales en tu carrera. Y eso es fundamental, porque a mí, por ejemplo, me ha tocado reinventarme mucho, entonces imagínate eso, los diferenciales para llegar a, un, a, a, un, a poner tu propio, tu propio costo. Inicialmente tú tienes que ser empleado de, si no eres independiente, tú tienes que ser empleado de, pero si tú buscas rápidamente crear tus diferenciales, tú puedes estar arriba del promedio. Para animadores hay tarifas por mes, desde, me imagino yo, porque, porque nosotros no hemos tenido la, la fortuna de contratar gente, <ríe> pero sí sé que las publicitarias, por ejemplo, tienen personales, eh, o sea, animadores fijos con precios para gente que está iniciando desde, no sé, tarifas como por salarios mínimos, ¿no? o más del mínimo, o ya les pagan más de mil dólares, etcétera Pero es qué tan efectivo eres. Porque si eres una persona que no rinde, para nadie vas a ser un elemento de deseo, ¿no? Los, los profesionales en la industria creativa pasa igual para todos. Si eres un súper buen ilustrador o un súper buen diseñador y qué tan, qué tan apetecible para una empresa eres, tú te haces indispensable y lo mejor del día es que puedes volverte eh, independiente, ¿no? El hecho de hoy poder trabajar freelance te hace muy dueño de tu tiempo, pero es una responsabilidad mayor. A veces la gente no lo lo entiende rápido. Ser freelance realmente no es un facilismo. Al contrario, es una responsabilidad mayor porque tienes que acomodar muchas cosas para poder sostener un ritmo freelance. Siendo empleado está bueno. No lo recomiendo porque yo nunca he sido empleado. No lo puedo recomendar. Yo no sé qué es trabajar en una empresa con un horario y esas cosas. Yo he sido freelance, o mejor dicho, he sido independiente siempre. Y y me ha encantado lo que me ha pasado, pero para muchas personas eso no es una opción. Entonces, ser empleado y ganarte una plata fija durante un tiempo y y tener tus tus cosas, prestaciones y acomodarte la vida, es una opción. Pero como yo lo veo, es una opción para... eh, Aprender cómo funciona y ahí ya pensar, ¿no?
0: Me gustaría, si puedes, y si no, bueno, no importa, si me puedes dar como un, un, un ejemplo de eh, como una persona que esté, yo que sé, trabajando como director o algo así, porque eh, no hemos tenido ningún ejemplo de ese tipo en ningún episodio. Eh, Alguien que anime o que dirija una película o algo así, ¿tienes como algún ejemplo de cuánto gana una persona en un puesto como este Tipo para animar a las personas? Porque yo siento que le hemos metido puro golpes a la carrera, entonces darle no, algo positivo.
2: Pero no ha sido golpes porque, mira, esto no te lo dicen en ninguna parte. Esto que yo estoy hablando no, claro. hoy, en ninguna, en ninguna universidad te lo van a decir y nadie te lo va a explicar porque estas cosas son de vivencias personales, ¿no? Si ¿Sí es una carrera que te da muchísimos, muchísimos eh, frutos y te da muchísimas alegrías, claro que sí. Porque crear contenido es, por ejemplo, ver cómo se multiplica tu trabajo para el mundo. Y que si sí puedes ganar, ganar bien, claro que sí también. Pero volvemos a lo mismo. Si, tú, si tu trabajo no, no es particularmente especial, si no tienes diferenciales en, lo, en tu profesión, tú eres del montón. Entonces ser del montón... No, no hace que tú puedas ganar mucho mejor. Tú vas a ser siempre un estándar. Entonces, por ejemplo, veo mucha gente que lo que hizo fue montar su, propio, su propia empresa y, y ponerse sueldo y ya de ahí en adelante tú eres infinito. Entonces, que sea rentable, claro que lo es. Solamente que hay que ser muy sincero en el hecho de que no vas a ser súper rentable si eres el estándar, ¿no? ¿Hago lo mismo que otros mil personas en el planeta? Ah, bueno, perfecto, tira tu hoja de vida ahí, algún día te llamaré. Bueno, mira, no hago lo mismo, hago este tipo de cosas. Ah, sí, wow, esto me interesa. Entonces, eh, ganar bien siempre puede significar estar arriba del estándar, ¿no? El estándar, estamos hablando de sueldos mínimos y casi que a veces doble mínimo para que tú estés feliz, y la, y la empresa se está ganando 400 veces eso, ¿no? Pero ¿cómo le costó a la empresa sostener eso? Entonces, como yo lo veo, ganar bien siempre va a significar estar por encima del estándar. Los sueldos en las carreras de animación y esto pueden estar arriba de 1.500 dólares y, y infinitamente según tus capacidades, ¿no? Sí, porque yo veo gente que hace spots para, para comerciales o veo animadores que se dedicaron solamente a hacer videos musicales y hay gente que Exacto. está ganando bien porque ya llegó a un nicho de mercado que se sale del estándar ¿sí? Bueno, tú no puedes ir claro, a una empresa claro. a decir, hola, ¿cuánto cuesta un video musical? o deme un video musical de dos mil dólares, por favor no, eso no existe <risas> son cosas handmade, hecho a mano y si nosotros estamos en la industria creativa sabemos que las cosas hechas a mano tienen un valor infinito. Tú puedes poner el valor que quieras. Lo importante claro. siempre es poderte posicionar dentro de ser apetecible por un mercado. O sea, si tú creas un estilo particular o una forma, unos colores, unas combinaciones, tú te conviertes en una persona que puede ser mucho más objeto de deseo que el estándar. Entonces está, mu- está muy lleno de oportunidades este mercado. El mercado audiovisual es una promesa bellísima para el que quiera entrar a esto, tanto si quieres ser productora, si quieres ser animadora, si quieres ser escritora, porque están todas las ramas, edición, postproducción, están todas las ramas creativas que te hacen especializarte. Obviamente el cine puede ser más interesante que la publicidad, pero la publicidad es mucho más constante, entonces vos elegís qué dónde te querés ubicar. ¿En cine me puedo ganar tanta plata? Bueno, en publicidad te puedes ganar mucho más, pero publicidad te va a absorber mucho más el estar en el filo de la navaja. Dime.
0: Mira, ya, sí, ya como para terminar, sintetizar todo. Ya, producto, no puedo creerlo. Me... Sí, hay que terminar en no, algún momento. No puedo eh, me gustaría si tienes alguna, alguna frase o algún tip así que te gustaría darle a una persona que, como que tiene miedo de entrar en este mundo de, de las artes en general, porque como pues ya dijimos, esto se fue más que por artes que por otra cosa. ¿Qué le dirías a esa persona que quiere entrar a estudiar en esto, dedicarse a. a
2: Lo que las pasa artes? es que tenemos que dirigir el tip de, de la forma correcta porque, capaz, se puede mal, malinterpretar. Entonces, okay. el tip tiene que ser. Para la gente que quiere entrar a estudiar, que quiere volverse un profesional en esto, o para la gente que quiere tener algo de qué vivir, porque no se haya, o no sé, o mientras que estudie otra cosa, porque eso, eso también lo he escuchado bastante. Bueno, métete ahí en esa carrera mientras que lo piensas bien. Ay, no, te ríes. No, estamos hablando como para
1: profes- o sea, gente que quiere vivir de la animación, por ejemplo
2: quiere vivir de la animación yo puedo decir que sin lugar a dudas hay algo que a mí me ha ha impulsado muchísimo y es sentir miedo yo creo que si uno no siente miedo si eso no te excita, si no te estimula el cerebro como que no sirve porque el miedo es una cosa que que particularmente a mí me ha motivado a, a proyectos cada vez más grandes Y y si no hay miedo, significa que eso vale nada, pues como que ah, lo tienes controlado y no importa lo que pase porque voy a salir bien librado. No, no, no. En mi caso creo que el miedo es un factor súper potente que te hace calentar la sangre, que te hace como como una inyección de adrenalina. Pues realmente si no tienes miedo, no hay nada porque el miedo viene como como un combustible para la creatividad. Creo que sí es importante eh, experimentarte, ¿no? Antes de dar un paso grande, pues porque un paso grande puede ser ir, irte a estudiar a otro país y cosas así. Tienes que experimentarte, por eso les decía al principio lo de los cursos, los cursos tipo doméstica y cosas de estas, que está muy bueno, como una degustación chiquita. También le diría a la gente que antes de matricularse en una universidad o, de, o de tomar una decisión de estudiar, sea en tu país o sea fuera del país. Está muy bueno que puedas darte un tiempo muerto, y yo le digo tiempo muerto, es tiempo donde no invertiste plata en ello, un tiempo muerto a conocer ese, ese entorno y a conocerte tú primero, a conocerte tú de verdad. Yo me veo haciendo esto, yo realmente siento que me excita, que me vibra, que me estimula, que me, que me motiva, eh, ver contenido sobre el tema, ¿no? Porque ya el contenido está, o sea que tenemos contenido por todas partes, pero es entenderte primero tú, ¿no? Y luego entender la, la carrera en la que querés entrar, en este caso si es animación, tienes que pensar que son muchas horas sentado en una silla dedicado a, a crear procesos, tienes que pensar que es una, es una carrera a veces bien solitaria porque... Tú no estás animando en grupo, animación es cada uno frente a un reto, en, en una, en este caso en una computadora. Entonces, claro, claro. no es una carrera participativa de, ¡ay sí, estamos animando en grupo y cogámonos la mano! No, eso no es verdad. <risas> es más bien un, una, una acción solitaria que tienes que entender, que si te apasiona te va a llenar el corazón muchísimo, porque el resultado va a ser un audiovisual que lo va a ver mucha gente en el, en el planeta. Eso es bonito de, de estas profesiones audiovisuales porque tu contenido puede ser visto por muchas personas. Estás creando contenido, estás creando audiovisual y eso hace que, que la satisfacción sea grandísima. Pero antes que cualquier decisión, y no puedo decir animación es lo mejor del mundo o es lo peor porque debes sentirlo tú. Si eso te motiva, si te, si te llena de excitación, si te llena de alegría, de... De. Creo que es el combustible para saber que esto, que esto va a ser algo efectivo en tu vida, ¿no? Es pensar qué tanto te motiva eso. Porque, como les decía al principio, a mí me pasó con arquitectura, me pasó con artes plásticas, me pasó con publicidad. Y fue interesante poder pivotear rápido, ¿no? Fue interesante poder dar vuelta de timón rápido y decir, uy, no, 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 no por ahí no va. Porque al final del día te vas a quedar anclado en. Ya tengo que estudiar esto, ya tengo que hacer esto, porque ya me está yendo el tiempo. Y no es real, ¿no? Como decía Andrea, yo he estudiado cosas ya mayorcito, y entonces de verdad que no me arrepiento de seguir seguir aprendiendo. Más bien es. Claro. Más bien bien es para para completar el tip: es pensar en algo que realmente te identifique en, en, en en tu persona pensar en algo que sea un punto de partida para que te genere un, 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 un buen cimiento, ¿no? una buena, un buen lugar donde comenzar tu vida, que te produzca obviamente una economía y eso irlo nutriendo y ampliarlo, porque por ejemplo, hacer un festival de cine no hay donde estudiar eso, eso no existe, esos son artes aplicadas a un proceso, Conseguir equipos de trabajo, movilizar personas, comunicarte con gente, unir unir un montón de situaciones. De repente es eso, ¿no? Primero identificarte tú cómo te ves, dónde está tu potencial como persona, qué te gusta y no basarte en en los demás porque al final siempre la gente va a tener una opinión sobre ti que no es real.
0: Claro, y que al final, realmente eso es lo que queremos lograr con con este espacio, que las personas encuentren como eso que les apasiona, eso que de verdad con lo que se identifican, o que si no lo encuentran, pues se den cuenta de que eso, de que tienen que buscarlo, de invertir tiempo en saber qué es lo que de verdad te gusta, porque eso es lo que va a hacer que te diferencies en algún momento como profesional, ¿no? Y bueno... Luis, sí. de verdad que muchas gracias por todo lo que nos has dicho, todas tus experiencias, de verdad que espero que les sirvan a muchísimas personas porque este, este mundo de las artes no es algo como lo que se hable mucho, ¿no? Es como, sí, está en todas partes y, ay, tengo un amigo que es diseñador y tal, pero nadie nos cuenta cómo, cómo, cómo se llega hasta allí, ¿no?
2: Pero, pero creo que es importante que, tenga, que tengan claro de que el estigma social es bien fuerte cuando... Cuando yo en algún momento presentaba, me presentaba como persona y, ah, bueno, ¿y tú qué haces? Ah, soy artista plástico. Ay, qué chévere. ¿Y en qué trabajas? Es como, a ver, a ver, a ver, a ver. te acabo de decir, ¿en qué trabajo? Es un trabajo. No, pero es que arte, ¿cómo así qué arte? O sea, ¿cómo haces dinero? ¿Por, por, ¿Por qué estás haciendo eso? Si, si eso más bien es como un hobby o como o como cositas que uno hace ahí por la tarde en la casa para, para perder el tiempo. Y, o sea, artes plásticas en sí mismo se puede ramificar muchísimo. Tienes que tener el amor por tu profesión y hacerla respetar, porque por ahí va el asunto, ¿no? Si tú no haces respetar realmente eso en lo, que tú, en lo que tú crees, nadie lo va a hacer. Y siempre va a ser como que tú eres un un wannabe que está haciendo cositas. No solo ser abogado es una profesión, sí. ser artista también, ser chef, ser músico, ser actor. Claro, claro. O sea, son profesiones que hoy en día están infravaloradas por el tema de que cualquiera puede ser youtuber, pues cualquiera puede pararse en una cámara y venga que yo tengo un canal de YouTube. Sí, pero entonces el arte formado se hace respetar cuando tú estructuras esa profesión como, como realmente se debe como un profesional, ¿no? Y de ahí en adelante así. siempre te vas a poder formar, siempre. Y bienvenidos a bienvenidos a vivir del arte si se puede y cierre si el tablo.
0: <risa> Me encanta, espero que podamos seguir hablando en otra ocasión, porque sé que de verdad tienes muchísimo contenido para contarnos y para sacar 40 episodios más, nos lo has dicho ya varias veces. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar hasta aquí. Buenísimo, cuenten gracias. conmigo. La próxima. Vale. Gracias. Nos vemos en la próxima. Chao. Vale,
2: chao, chao.
1: Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira. Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas.
0: Puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram arroba micarrera punto a tu elección, para estar atento a cada nuevo episodio. Manuel, eh, eh, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Brush. Brush. ¿Cómo? Brush, como, como pincel.
2: Mm. Como estornudar, sí. Ok. Brush.